0: Überblick, der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder. Hallo Henning. Hallo Tina. Wir sprechen heute über Gruppen und tauschen uns dazu aus, was Gruppen für eine Bedeutung haben für uns und für die Supervision. Und ähm, in der Vorbereitung habe ich so gedacht, warum ist das Thema so wichtig, ähm, eigentlich ist ja klar, es ist wichtig, aber warum eigentlich und dachte so, naja, an der Auseinandersetzung mit Gruppen kommt man als Supervisor, Supervisorin eigentlich überhaupt nicht vorbei. Man muss sich damit auseinandersetzen, wie Gruppen funktionieren und auch, und das ist mir nochmal aufgefallen, mit den eigenen Erfahrungen, die man in Gruppe gemacht hat. Weil das immer wieder auch ein Stück weit reaktualisiert wird durch die Erfahrungen, die man dann in diesen Gruppensettings hat in der Supervision und natürlich auch in Weiterbildung. Also wir sind ja auch in Weiterbildung zum Supervisor, zur Supervisorin in Gruppensettings unterwegs und auch da kann ich mich erinnern und wir haben uns da auch schon öfter darüber unterhalten, sind immer wieder bestimmte Erfahrungen gemacht worden, die schon wo es schon mal eine Erfahrung gab, die so ähnlich war. Mhm. Ja. Und ich habe so gedacht, auch in der Zeit vor allem, wie heilsam Gruppen sein können. Die können stärken, die können halten, das kann dich tragen. Aber sie haben auch genau die gegenteilige Kraft und können zerstörerisch sein und auch da genauso kraftvoll dich runterziehen. Ja. Und deswegen, Henning, möchte ich dich jetzt gerne fragen, was sind deine oder was ist dein positivstes und auch dein negativstes Erlebnis mit Gruppe?
1: Mhm. Soll ich mit positiv oder negativ anfangen?
0: Das darfst du entscheiden.
1: Muss hm, ich mal kurz überlegen. Ähm, ich ich habe jetzt gerade gedacht, ähm, ich habe gemerkt bei mir selber, als du anmoderiert hast, dass äh, mein Herz ganz doll angefangen ist zu schlagen. Und weißt du, was meins auch? Ja, ja das ja. ist
0: total, man also, ist vulnerabel, wenn es um Gruppen geht, oder? Ja,
1: ja, ja. Ähm, das ist vielleicht ein so ein Phänomen. Ähm, ich könnte. Ähm, also bei einer schlechten Erfahrung ähm, oder heftigen Erfahrung ähm, ähm, muss ich häufig, häufig in Bezug ähm, auf Supervision an meiner ersten Supervisionen denken. Ähm, das ist schon etliche Jahre her. Ähm, bei einem Team in einer stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Und ähm, ich war dort, da war, war es so, dass man drei Probesupervisionen machen musste. So Und dann ähm, konnte das Team sich entscheiden, ob man zusammenarbeitet oder nicht. Und auch der Supervisor. Und ähm, das war die zweite Sitzung. Ähm, wir haben in der ersten Sitzung über einen Jungen gesprochen, 10, 11 Jahre alt, der nicht zur Schule ging. Ähm, und das Team, es war ein, war ein sehr junges Team, war sehr hilflos im Umgang mit diesem Kind. Ähm, und ich dachte eigentlich, wir hätten aber ähm, in der Supervision recht gut besprochen, ähm, was es sein könnte, woran es liegen könnte ähm, und dass auch sozusagen mehr, mehr Druck eventuell nicht hilft. Mhm. Und ich bin dann zur zweiten Sitzung gekommen, dann am Anfang gefragt, wie es denn mit diesem Kind weitergegangen ist. Und ähm, ähm, da war dann so ein bisschen so ein leises Gelächter zu hören und es wurde gesagt, ja, der ähm, schläft jetzt bei uns im Wohnzimmer. Und ich war ganz irritiert und fragte, wieso wie im Wohnzimmer? Ja, wir haben sein Bett abgebaut ähm, und der hat jetzt einen Schlafsack im Wohnzimmer und der kann sich sein Bett jetzt wieder verdienen, wenn er wieder mhm. zur Schule geht. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah in dem Augenblick und war... Ähm, äh, empört, wütend, zornig ja, und konnte das zu Beginn noch recht gut in mir halten ähm, und habe dann aber versucht, sozusagen nochmal ans Verstehen zu kommen. Ähm, ähm, und da ging es auch um Suizid Suizidgedanken oder Suiziddrogen, die das Kind geäußert hat und ähm, ich habe aber keinen Anklang bei, bei dem Team gefunden und irgendwann ähm, konnte ich meine Empörung nicht mehr zurückhalten. Mhm. Ähm, und es brach sozusagen aus mir raus mhm. ähm, und ich habe es auch nicht wieder eingefangen gekriegt in der Supervision. Ähm, und das Team hat dann in der kurz vor der dritten Sitzung mir per Mail abgesagt, sie wollen nicht weiter mit mir arbeiten. Mhm, mh. Und ich konnte das sozusagen gut verstehen, auch aus meinem Ausbruch heraus. Ähm, und habe dann aber darauf bestanden, dass wir uns nochmal treffen, um das zu besprechen, was mhm. da was da passiert ist. Ähm, und konnte aber die Gruppenleitung nicht erreichen. Die hat sich nicht mehr gemeldet. Ich bin dann an die Bereichsleitung gegangen ähm, und habe gesagt, ich habe nochmal Redebedarf. Da ist was vorgefallen. Und die wusste von dem Vorfall und wusste auch von dem davon wie das Team reagiert hat auf das Kind. Und sie hatte dem zugestimmt und hat mhm. gesagt, ja, das war so, das war auch abgesprochen mit mir, das war abgesprochen mit der internen Fachberatung und dem Jugendamt. Mhm. Und ich war wieder völlig völlig schockiert und habe doch gebeten, ob wir das nicht nochmal zusammen besprechen können. Und sie hat gesagt, ja, können wir machen. Sie meldet sich wegen eines Termins. Und das hat sie aber nicht getan. Mhm. Ähm, und ich habe dann damals losgelassen, habe gesagt, okay, die Organisation will das nicht besprechen und das ist mir sehr lange sehr nachgegangen, ähm, ähm, weil ich so hilflos war. Ich habe mir so Sorgen um das Kind gemacht.
0: Ähm, ja, mit dir ist ja auch was passiert.
1: Ja, 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 ähm, so ich bin ja auch dann, bin ja rausgeflogen, das war auch überhaupt keine schöne Erfahrung, ähm, äh, sehr kränkend damals ähm, und habe viel gebraucht, darüber nachzudenken, was da passiert ist, ähm, das war aber so meine erste ähm, Supervisionserfahrung, die ich die Total wertvoll war, aber auch zu dem Zeitpunkt total belastend. Mhm. Ja, ähm, ähm, genau.
0: Und was ist die Positive?
1: Die Positive. Beim Positiven muss ich sehr oft ähm, nicht an Supervision denken, sondern ähm, an eine Fußballmannschaft. Ich bin kurz nach dem Abitur, haben wir uns mit Freunden wieder zusammengetan ähm, und haben eine Fußballmannschaft gegründet. FSV Westerstädte 3. Okay. Ja, ähm, ähm, und sind dann, wir waren alle dabei zu studieren oder Ausbildungen zu machen und haben uns dort sozusagen immer wieder getroffen und zusammen gespielt. Und ähm, ähm, das war sehr schön. Wir waren eine sehr, sehr eingeschweißte Truppe und aus alten Freunden ähm, viel zusammen feiern gegangen, ähm, konnten noch besser feiern als Fußball spielen. Aber daran muss ich denken, an eine positive Erfahrung ähm, außerhalb von Supervision. Und die integrierende Wirkung von sport von Mannschaftssport, muss gar nicht Fußball sein. Mhm.
0: Aber was ich gerade bei dir gehört habe, war, dass ähm, die Auseinandersetzung mit, ähm, mit Gruppen, also für alle beratenden Tätigkeiten eigentlich wichtig sind. Also, weil was du geschildert hast, da gab es ja eine Dynamik offensichtlich in diesem, in diesem Team auch. Also eine Rückversicherung, das ist schon gut und richtig, was wir hier machen. Das ist ja auch etwas, was, ähm, was manchmal über die Interaktion in einer Gruppe passiert. Und das heißt, wir sind ja eigentlich ständig alle in, in sozialen Bezügen auch mit Gruppen und Gruppendynamiken mhm. ähm, beschäftigt und müssen uns damit auseinandersetzen und das sollte ja etwas sein. Im Grunde müssen wir uns ähm, müssen wir Wissen darüber haben, wenn wir in dem Bereich ähm, professionell tätig sind. Das heißt also, wenn wir ähm, natürlich in der Supervision sind, aber auch Menschen, die Familienberatung machen oder die Sozialarbeit machen oder auch wenn man selber in einem Team unterwegs ist, versteht man ja auch manche, manche Dinge besser, wenn man, wenn man darüber Bescheid weiß. Also so.
1: Ja, ähm, würde ich dir zustimmen zum Teil, aber okay. ich würde auch sagen, das Wissen nicht immer davor schützt, was in der Gruppe mit mir passiert. Ja, naja, das stimmt. Ähm, also das ist ja auch so, ich ich es Angst nennen würde, aber zumindest so ein Respekt vor der Arbeit mit Gruppen, dass wenn ich mit einem Team arbeite, dass ich nie genau weiß, was auch mit mir passiert in der Situation.
0: Aber ich, also wenn man mit einem Team arbeitet, dann bist du ja in dieser leitenden Funktion mhm. einer Gruppe. Aber wir sind ja als Teilnehmende in Gruppensituationen auch unterwegs. Ja. Ja. Und das ist ja ist ja anders. Also da bist du ja anders in die Dynamik involviert. Ja. Vielleicht sollten wir jetzt unseren heutigen Gast da hinzuholen. Ich ähm, erzähle mal kurz ein bisschen was. Wir haben uns natürlich eine ausgewiesene Expertin zum Thema Gruppen heute eingeladen. Ähm, und sie war bis 2013 Professorin für interkulturelle Erziehung an der Philips Universität in Marburg. Und hat ähm, ihre Ausbildung zur Gruppenanalytikerin in London absolviert. Seit 86 ist sie schon als Gruppenanalytikerin, Supervisorin, Coach, Consultant und Trainerin in nationalen wie internationalen Arbeitsfeldern unterwegs. Hat in den letzten 20 Jahren, also diese Liste ist lang, es dauert jetzt noch eine Weile, was sie alles gemacht hat. In den letzten 20 Jahren hat sie im Rahmen des Friedens- und Versöhnungsprozesses in Guatemala Supervisionsausbildung initiiert hat diverse Bücher geschrieben. Eins davon kann ich sehr empfehlen, 2020 rausgekommen, Supervision in Mesoamerika. Da darf sie gleich, wenn sie möchte, noch ein bisschen was zu erzählen. Und ist in, im Masterstudiengang Supervision und Beratung tätig gewesen. Und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung einen Text durchgelesen. Den hat sie geschrieben oder auf ihre Homepage geladen. Das ist die Abschiedsvorlesung von der Philips-Universität 2014 gewesen, vom katholischen Arbeitermädchen. Vom Lande zu Professorin für interkulturelle Erziehung. Und da habe ich, da ist so viel drin, wo ich, wo wir heute, also wo ich angesprochen war, so, so viele, so eine interessante Biografie, so viele verschiedene Schritte, äh, die ich auch also emotional mitvollziehen könnte, die sie aber in theoretische Bezüge, ähm, ...gepackt hat, wo es dann, ähm, wo dann klar wird, wo eben diese Anschlusspunkte auch sind in der Wissenschaft. Und ich habe nur gedacht, ja, was, was für eine Geschichte. Mir ist noch wichtig zu sagen, ähm, sie ist auch ausgewiesene Expertin in der Ethnopsychoanalyse, ist beeinflusst von Mario Ertheim, Aya Nadig, ähm, Devereux und auch Lorenza. Und ja, herzlich willkommen, Elisabeth Rohr. Vielen Dank. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja,
2: ja freue mich auch.
0: Also ich kann mich erinnern, dass Sie damals, als Sie mit uns in der Weiterbildung über Gruppen gesprochen haben, da haben Sie auch von Gruppenerfahrungen berichtet. Und ich kann mich an eine Gruppenerfahrung erinnern, die Sie erzählt haben. Das war eine Großgruppe. Wissen Sie, was ich meine? Wo Sie Nein. Wissen Sie nicht mehr? Da waren Sie Teil einer Großgruppe und Sie haben von, äh, von der Macht der Großgruppe gesprochen und ähm, wie das auch angstauslösend sein kann,
2: mhm. in, in so einer ja. Gruppe zu sprechen. Ja, ja, da gab es eine, ähm, das war noch gar keine analytische oder supervisorische äh, Situation, sondern eigentlich so mein Eintritt ähm, in die Soziologie an der Frankfurter Universität. Denn zu der Zeit gab es hier ganz heftige ähm, äh, politische Auseinandersetzungen, äh, die auch auch ja auf den Straßen zum Teil ausgetragen wurden, die ganz erschreckend waren. Und daraufhin gab es eine, eine ja, eine große Versammlung an der Universität, wo in einem Riesenhörsaal Hörsaal mit tausend Leuten oder so äh, darüber beraten wurde, wie es nun weitergeht und wie die nächste äh, Demonstration organisiert werden soll. Und ich war, glaube ich, gerade mal ein Semester an der Uni, kannte mich überhaupt noch nicht aus und war auch neu in Frankfurt, hatte von den ganzen politischen Auseinandersetzungen eigentlich wenig mitbekommen, weil ich bis dahin in den USA gelebt hatte. Und äh, war erschrocken über die Heftigkeit, über die Aggressivität, über diese ganze politische Dynamik, die plötzlich da war. Und dann wurde eben in diesem äh, Hörsaal wurde sehr rational darüber gesprochen, politisch auch hoch aufgeregt, wie soll morgen die Demonstration denn verlaufen. Und ich weiß nicht, wie mir geschah, aber ich hatte einen Tag vorher eine Auseinandersetzung äh, miterlebt, äh, wo Polizisten wirklich... Äh, furchtbar auf Demonstranten einfach einprügelten. Und ich hatte sowas überhaupt nie gesehen und bin dann geflüchtet. Und als es dann in diesem Hörsaal darum ging, dass wir morgen wieder und so weiter alle demonstrieren gehen sollen, es ging um Fahrpreiserhöhungen zu der Zeit. Und dann dachte ich nur, wie wie, wie soll das denn unter diesen Gewaltaspekten möglich sein? Und ich bin in diesem Hörsaal von draußen einfach ohne lange zu überlegen aufgestanden und habe gesagt, aber ich habe Angst, morgen ähm, zur Demo zu gehen. War natürlich schweigen im Walde. Sowas hatte da überhaupt noch nie jemand gewagt zu sagen. Mhm. Und äh, vorne auf dem Podium wusste auch kein Mensch mehr, was darauf zu sagen wäre. Aber noch zwei, drei Minuten später ging es dann einfach weiter. Aber ich war dann so erschrocken. Mhm. Ich bin dann aufgestanden und rausgegangen.
0: Mhm.
2: Und au außen, äh, äh, draußen vor dem Hörsaal, sah ich mich plötzlich umringt von ein paar sehr netten, jungen Männern, die mich <lacht> alle anlächelten und sagen, sagten, wir begleiten dich morgen. Ja. Ja. <lacht> brauchst, brauchst gar keine Angst mehr zu haben. Ja. Mhm. so Und das war das war die Initiation eigentlich in das Studium, weil ab dem Zeitpunkt hatte ich plötzlich Bekannte, wusste, äh, wer wo war und die haben mich auch in die richtigen Seminare dann gebracht und so. Und da dachte ich, hm, eigentlich eine spannende Situation, ja, dass ich von meiner Angst spreche und darüber Kontakte finde. Und zwar in einer vollkommen fremden äh, Situation, die jetzt nicht analytisch war, nicht supervisorisch war, sondern eine hoch aufgeladene politische Situation war. Und irgendwas hat da funktioniert, ja. Mhm. Also ich habe da Freunde fürs Leben gefunden. Mhm. Ja.
0: Mhm. Das ist spannend, Sie sprachen von Initiation. Also diese, also Gruppen sind ja auch immer, die haben Grenzen. Also es gibt, ähm, es gibt mhm. ein Innen und es gibt ein Außen. Und wie wird man eigentlich in Gruppen aufgenommen? Und Sie haben jetzt ja. hier gesagt, dass ähm, also dieser, dieses Aufstehen und Sagen, dass Sie Angst haben, das hat dazu geführt, dass Sie eben in, in diese Gruppen aufgenommen wurden. Und mhm. ähm, ja, da würde mich mal interessieren, wie erleben Sie das? Sie sind ja sehr viel in Gruppen unterwegs.
2: Ähm, yeah. Wie erleben Sie diese Initiationsriten? Ähm, ja, die sind sehr unterschiedlich. Und da würde ich auch sagen, die sind interkulturell oder transkulturell auch sehr, sehr unterschiedlich, ja. Also in Lateinamerika erlebe ich die Initiation immer so, dass die fast immer so verläuft, dass das sehr störungsanfällig ist die Initiation. Ja. Äh, fast alle kommen zu spät, fast niemand kommt pünktlich, alle haben die, die wahnsinnigsten Entschul Entschuldigungen und Ausflüchte, warum man jetzt nicht pünktlich sein konnte und warum man nicht früher kommen könnte. Und man geht auch zwischendurch wieder weg, bleibt nicht bei den Fortbildungen dabei und so. Es ist etwas ganz, ganz störanfälliges und man muss lange arbeiten und auch einen Weg finden, mit diesen Störungen ähm, umzugehen bis es gelingt, dass diese Initiation in die Gruppe gelingt. Und man braucht oft sehr, sehr lange mhm. und auch sehr viel an Empathie und Sensibilität. Also sozusagen mit der deutschen Haltung hinzugehen und sagen, zu sagen, ihr habt nun alle pünktlich zu sein, ja, oder jeden Morgen mit großem Vorwurf zu sagen, ja, warum kommen Sie denn zu spät, ja, das geht gar nicht. Mhm. Also es funktioniert erstens nicht und zweitens äh, ver, äh, verstärkt es den Widerstand. Also was ich dann aber auch erst nach Jahren gelernt habe, zu fragen, warum seid ihr zu spät? Mhm. Und dann kamen plötzlich äh, Geschichten. Dann kamen Geschichten, äh, dass sie äh, fast überfallen worden wären auf dem Weg äh, zu der Veranstaltung. Dass äh, jemand versucht hat, ihr Auto aufzumachen, während sie drin saßen und die, den Geldbeutel oder die Tasche zu klauen. Dass in die Busse junge Männer reinstürmten und den Busfahrer überfielen. Also es gab dann plötzlich eine Masse an Geschichten, wo ich dachte, ja, so ist es in Lateinamerika. Man steigt nicht einfach nur in den Bus und fährt zu der nächsten äh, Veranstaltung. Das, so ist das Leben hier nicht. Und man hat mir über diese Geschichten, dann, als ich dann auch endlich mal gefragt habe, einfach sehr viel über ihren Alltag erzählt. Und damit konnte ich viel besser umgehen. Und dann hat sich das auch verringert. Das zu spät kommen. Ja. In Deutschland wird das ja eher sehr rigide gehandhabt. Ja. Also es gibt eine Uhrzeit, 9 Uhr ist eben 9.00. Und, und dieses Zeitverständnis gibt es in Lateinamerika gar nicht. Da ist man, wenn man sagt, 9 Uhr fängt es an, dann ist man auch noch pünktlich, wenn man um 10 oder 10.30 Uhr kommt. Also es gibt ein zirkuläres Zeitverständnis, das zu berücksichtigen ist, ja, und die Umstände sind eben auch anders. Das sind nicht diese großen, wunderbar gepflegten öffentlichen Verkehrsmittel, die dort vorhanden sind, ja, das ist eben anders. Und darauf muss man sich auch einstellen. Und die Initiation in eine Gruppe ist wirklich etwas sehr Essentielles. Ich kann mal von einem Beispiel erzählen aus einer ja, Fortbildungsgruppe auch, wo, wo mir aufgefallen ist, dass eigentlich alle ganz gut sich in dieser Gruppe arrangieren können und auch zu Wort kommen, wenn sie was zu sagen haben, auch Fragen stellen, wenn äh, da was unklar ist. Bis auf einen jungen Mann, der zeigt immer die Hand. Mhm. Der hebt die Hand und äh, signalisiert mir, dann sucht natürlich meinen Augenkontakt, signalisiert mir, ich will was sagen. Und äh, ich habe lange gebraucht, bevor ich... weil bevor ich verstanden habe, was will er mir denn eigentlich durch dieses Signal sagen? Ja, er will sich zu Wort melden, er hat was zu sagen und so. Aber warum macht er das auf diese Art und Weise? Nur er, alle anderen nicht. Dann habe ich nach einer Weile gedacht, er stellt eine ganz bestimmte Szene her. Ja, und ich arbeite ja sehr viel auch mit szenischem Verstehen und habe mich dann gefragt, ja, was ist das eigentlich für eine Szene, die er hier, hier herstellt? Und das Ähnliche passierte mir in ähm, Guatemala auch ganz häufig. Die Leute zeigen auf, wenn sie was zu sagen haben. Und dann dachte ich, ja, es ist eine Schüler-Lehrerinnen-Szene. Äh, ein Schüler meldet sich zu Wort und erwartet, dass die Lehrerin ihn dran nimmt und sagt, was wollen sie denn sagen. Mhm. Also diese Übertragungssituation wird hergestellt. Er Schüler, ich Lehrerin, also ein großes Machtgefälle eine große Hierarchie, also auch von oben, unten und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, aber was ist es, was mich stört daran? Das könnte ja okay sein, ja? Nein, aber was, mich, was mir dann klar geworden ist, was er vermeidet, ist, die anderen in der Gruppe anzuschauen und sozusagen intuitiv für sich einen Platz zu finden, wann es passt, dass er was sagt. Mhm. Und Wann es jetzt richtig ist und auch angemessen ist, das, was er fragt oder zu sagen hat, jetzt einzubringen. Das heißt, er stellt nur eine Beziehung zu mir her, ja, aber hat die Gruppe aus dem Auge verloren. Mhm.
0: Er hat auch dann die Verantwortung abgegeben. Also er hat ja Ihnen ja. signalisiert, hier, ich möchte reden und Sie mussten dann ja. ja darüber den Raum für ihn schaffen. Den hat er nicht ja. selber geschaffen. Ganz
2: genau. Ganz mhm. genau. Und da habe ich gedacht, ah, da zeigt sich etwas, und das ist etwas, was ich an Gruppen so ja, faszinierend finde. Das ist eine pädagogische Sozialisation, wenn man so will, die ganz speziell ist. Ja, also wie kann ich jetzt diesen jungen Mann dazu bringen, sozusagen sich in die Gruppe einzuordnen und die Gruppe im Blick zu behalten und dort seinen Raum zu finden mhm. und nicht diese Exklusivität mit mir herzustellen.
0: Er vermeidet ja, ja auch Aggressionen, die ihm vielleicht entgegenschlagen ja. oder eine Nichtbeachtung. Also, das ja. ist ja auch immer in Gruppen so. Ich kann mich melden, ich kann einen Wortbeitrag bringen, aber es kann ja auch ja. sein, dass das gerade nicht zu dem passt, wo die Gruppe ist und dann wird es ignoriert. Genau. Dann reagiert da keiner Ganz drauf, genau. dann stehe ich im Regen. Und ähm, das gehört halt dazu. Ja, mhm. und vielleicht, genau. das hat er damit vermieden.
2: Also, er hat diese Form der Auseinandersetzung ja. einfach negiert. Genau. Und da, dadurch wird für mich in der Gruppe etwas deutlich, nämlich, das würde in einem einzelsupervisorischen Kontakt mit diesem jungen Mann ja überhaupt nicht auftauchen. Ja, Da wäre dieses Problem, sage ich mal, wäre kein Problem, weil ich das wäre sowieso eine exklusive, duale Beziehung und da taucht dieses Problem nicht auf, weil ich hätte ihn immer im Blick ja. und er könnte immer was sagen. Aber in einer Gruppe sich an den anderen zu orientieren und zu schauen, wo passe ich nun rein und vielleicht auch zu entscheiden, da passe ich jetzt nicht rein, da muss ich das für mich behalten, was eigentlich meine Frage ist, oder später noch mal stellen. Das finde ich eine viel größere Leistung. Ja. Ja. Und das finde ich eigentlich spannend an Gruppen. Das ist schon ein anspruchsvolles Setting. Und nicht alle können auch gut damit umgehen.
0: Naja, also. Ich habe das eben schon mal so angedeutet, man ist auch vulnerabel, weil also da ja. ist ja dann alles möglich. Zurückweisung, äh, es kann einem Aggression entgegenschlagen, wenn man die ähm, so latenten Gruppenregeln nicht verstanden hat ähm, und dann ja. sich genau. äh, sozusagen in, in nach diesen Regeln falsch verhält und dann ähm, sowas wie Ausgrenzung passiert oder, ähm, oder ja. direkt verbale Zurückweisung oder ähnliches mhm. äh, oder auch einen, einen Ignorieren. Da ist ja so viel möglich, was man tun kann, um jemandem zu signalisieren, äh, du bist hier falsch, das kannst du nicht, ja gehörst nicht dazu. Und ja. äh, ich finde das, ja, das ist schon auch schwierig. Und manchmal ist es auch wirklich sehr mutig, wenn man die Gruppe noch nicht gut kennt. Das finde ich in Weiterbildungssettings mhm. immer und äh, mhm. auch in der Lehre, ne? also wenn man solche Elemente einbaut. Ähm, also man muss schon gucken, was verlangt man da? Und ja. äh, ist das zumutbar? Und ja, in Supervision finde ich wichtig in der Ausbildung, dass, dass das auch erlebt wird. Also alles, was damit zusammenhängt. Weil das wird uns ja. im supervision -Setting auch begegnen. Entweder, mhm. weil die Gruppenteilnehmer es erleben oder weil mhm. ich etwas erlebe.
2: Ja.
1: Mhm. ja. Also ich, ich erlebe das in Gruppen, also ähm, in Bezug auf solche Szenen vor allem so. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, nichts ist, wie es scheint ähm, in Gruppen. Und dass es mhm. lange Zeit braucht, für mich zumindest, ähm, zu verstehen und ich mich am Anfang mit, äh, mit eigenen Interpretationen mittlerweile zurückhalte oder sie zumindest ähm, arg in Frage stelle. Ja, weil mir ähm, ähm, mit der Zeit, wenn ich mit Teams arbeite, immer mehr begegnet und ich manchmal eine Interpretation, die ich am Anfang hatte, plötzlich in so einem ganz anderen Licht, ähm, äh, Licht erscheint. ja, Und auch bestimmte Dynamiken gibt, ähm, die einen ja so einsaugen können. Mir fallen jetzt so, so Sündenbock-Dynamiken ein, beispielsweise, ja oder Arbeiten, wo es heftige Konflikte zwischen Team und Leitung gibt, die Leitung aber nicht da ist. Mhm. ja Und ich nur die Geschichte des Teams sozusagen höre und das total nachvollziehen kann, ganz eng dran bin ähm, und dann irgendwann mal vielleicht die Leitung dabei ist und die Geschichte aus seiner Perspektive erzählt. Und plötzlich... Ähm, das hat manchmal was, was ich denke da manchmal so an ähm, trennung ja, und ich mhm. höre nur was von einer Partei und denke, wow, und dann kommt die andere und ich denke, aha, aha. Ja? Wie, wie geht es Ihnen in Bezug auf solche Phänomene, Frau Rohr? Gerade so Sündenbockphänomene, phänomene ja. ähm, Verschiebung von Aggressionen ähm, auf Leitung. es hat ja auch was, nicht immer, aber oftmals ja. auch damit zu tun, dass sich die Gruppe nicht zueinander wendet und die Konflikte mhm. innerhalb der Gruppe aus Angst oder warum auch immer nicht austrägt und sie nur an, an Leitung verhandelt. Ich, ich erlebe ja. das unglaublich anstrengend, solche Sitzungen. Mhm.
2: Das stimmt. Also ich habe eine Gruppe ähm, mit ehemaligen Suchtabhängigen, also schon sehr sehr lange, die jetzt aber im kreativen Bereich äh, sehr sehr erfolgreich arbeiten. Und da äh, und da die Leitung ist in der Supervision dabei und da kommt es oft dann zu Attacken auch auf die Leitung weil äh, sie mh, zum beispiel äh, hin und wieder dann sagt ich würde mir mehr äh, anstrengungen äh, wünschen von euch und nicht nur den job so von acht bis fünf sondern darüber hinaus mhm. und so und dann wird sie doch heftig äh, auch oft äh, angegriffen ich denke oft so ja ich meine Aufgabe ist es dann als Supervisorin, sie auch ein Stück weit in Schutz zu, zu nehmen und sicherzustellen, äh, dass die Attacken jetzt äh, aufgeklärt werden. Ne? Und dann finde ich gerade in dieser Gruppe, was das Spannende dann ist, ähm, dass... Ähm, das, wenn, wenn ich sie dann in Schutz nehme und sage, aber es ist auch ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass hier eine gewisse Leistung erbracht wird, das ist nun mal ihr Job, dafür wird sie bezahlt und äh, das muss sie tun, aber sagte ich verstehe auch, dass das für euch manchmal schwer ist mhm. und versuche das dann in die Gruppe zu bringen und dann kommen sehr häufig äh, sehr nachdenkliche Anmerkungen, die sagen, Sie hat ja recht, wir sind einfach nicht so belastbar wie, sage ich mal, Leute, die nie eine Suchterkrankung hatten. Eine junge Frau, die dann sagt, ich habe einfach nicht so viel Energie, ich würde ja gerne viel mehr, aber ich merke, ich bin einfach nicht so belastbar und ich gerate ganz schnell an meine Grenzen und dann kann ich nicht mehr weiter. Und die Leitung hier, die hat ja recht, aber ich kann einfach nicht mehr. Und dann, wenn ich dann frage, wie geht's den anderen, dann kommen sehr ähnliche Bemerkungen auch von anderen, mhm. dass, dass das irgendwie etwas Beschämendes ist, mhm. zuzugeben, dass man als erwachsener Mensch mit dieser Suchterkrankung in, in früheren Jahren, dass man ein Leben lang damit quasi zu tun hat und dass man aus dieser Belastung nicht wirklich, aus dieser Belastungszone nie wirklich rauskommt. Und man wäre ja gerne, Ganz vollkommen und gesund, ja. Mhm. Aber es bleibt etwas. Es bleibt einfach etwas in den Knochen hängen, äh, was man nicht los wird. Und dann kann die Leiterin dann nachher auch sagen: Ja, ja, das stimmt ja. Ihr habt ja recht. Ich vergesse es nur manchmal. Mhm. Ja. Mhm. So, aber dann ist, äh, finde ich, so ein, ja, äh, doch wieder so ein versöhnlicher Moment auch da, ja, ähm, wo man das wo man diese Aggressivität dann nochmal mal anders äh, deuten kann. Sie ist die Leitung, sie ist dafür zuständig, dass Geld reinkommt. Sie ist dafür zuständig, dass diese äh, kreativen Projekte weiterlaufen. Davon leben sie, das ist ihr äh, ihr Lohn. Davon, dafür werden sie bezahlt. Ja, und sie muss halt gucken, dass das geht und mhm. dass es weitergeht. Ja, und sie sagen halt, wir können halt nicht immer so. Mhm. 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 Wie es gut wäre, ja. Mhm. Aber dann so ein Verstehen herzustellen mhm. äh, zwischen der Leitung, die dann auch eben zugeben kann. Ich vergesse es manchmal, ja.
0: Dann wird ja schön die Interdependenz deutlich zwischen Team ja. und Leitung. Also, ne, ja. ne, also eine Gruppe braucht immer irgendeine Form von Leitung. Wenn da keine ist, dann, dann wird das ja. informell geregelt. Es, irgendjemand genau. leitet es immer. Ähm, ja. So, ja. Und braucht das? Es ist doch in der Gruppendynamik so, ja. dass irgendjemand immer Alpha ist, nicht dieselbe Person, also wenn es ja. strukturell basisdemokratisch ist, dann kann das ja auch sein, dass das wechselt. Also, Achso, das wäre jetzt meine Frage. Also, ja, also, ein, die Alpha-Position, dass ja. sie dann wechselt. Aber, äh, irgend, also, oder widersprechen Sie mir davor? Ja, nee, ist richtig. Ja, dass da... Ja, ich Ne, das, also irgend, gar nicht leiten geht halt irgendwie nicht, aber man kann unterschiedliche Positionen mhm. einnehmen in, de, in der Dynamik mhm. der Gruppe. Aber hier gibt es ja strukturell eine Leitung. Mhm, in den genau. meisten Teams ist es ja so, dass es strukturell eine Leitung gibt und ähm, so. und. Natürlich passiert da was und es gibt ja auch Erwartungen gegenseitig und das finde ich ist in diesem Beispiel so schön deutlich geworden. Also das, ist, das Team hatte eine Erwartung an die Leitung, die Leitung hatte eine Erwartung an das Team und, mhm. ähm, und da steckt ja auch so ein bisschen Hilflosigkeit dann in dieser, in dieser Interaktion oder in dieser Auseinandersetzung ähm, werde ich gehört, werde ich gesehen, werde ich verstanden? Darf man mhm. das hier sagen? Ähm, so mhm. Wie wird das bewertet? Äh, was für, für mhm. Zuschreibungen passieren, äh, wenn ich damit offen umgehe? Mhm. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, immer wieder ähm, erleben in, in diesen
2: Gruppensettings. Mhm. Genau. Also ich finde, was, so der, was an dem Beispiel auch nochmal deutlich wird, was ich so wichtig an Gruppen finde, ist, dass es ähm, meiner Ansicht nach ein sehr demokratisches ähm, Setting ist. Ja, Also jeder kann seine Meinung sagen und jeder und jede Meinung ist gleich gut. Ja, Also es ist nicht eine Meinung besser als die andere oder so, äh, sondern wir werden ja auch so in der Supervisionsausbildung dahin gebracht, dass wir sagen, gut ist, wenn eine wirklich transparente Kommunikation zustande kommt und jeder sich zu einem Thema oder einem Problem äußert. Und durchaus da unterschiedliche Meinungen vertreten kann. Und dieses grundlegend politische Instrument der, der Gruppe finde ich finde ich absolut ähm, essentiell in diesen Zeiten. ja Also wo jeder seine Meinung sagen kann, man von vornherein nicht sagen kann, also diese Richtung wollen wir jetzt nicht hören oder so. Mhm. Ja? Und, und was hinzukommt, dass wäre aber auf einer sagen wir pädagogischen Ebene eben das Demokratische, dass es um Diversität geht. Also Gruppe an sich ist ein diverses äh, Gebilde. Da sitzen Leute mit unterschiedlichen äh, Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen biografischen Erfahrungen, mit unterschiedlichen beruflichen äh, Positionen und äh, Einstellungen und Haltungen und so weiter. Und das ist eigentlich der Reichtum einer Gruppe ein möglichst hohes Maß an Heterogenität.
0: Das ist, wenn es gut gelingt. Und es gibt aber auch immer wieder Gruppen, so erlebe ich das, also auch außerhalb von Supervisions- oder pädagogischen Settings, die sehr homogen auch auftreten, also die sich darstellen als, als eine homogene Gruppe. Und wir wissen, das ist eine Utopie. Also in der Form gibt es das nicht. Und dann werden Dinge eben nicht sichtbar oder sind verborgen oder werden abgespalten oder wie auch immer. Ähm, ja. ähm, aber die wirken ja dann trotzdem. Und ich finde ähm, ähm, diese Gruppen häufig sehr also aggressiver als andere. Mhm. Weil das, ähm, was eben nicht gesagt werden kann, ähm, was, was nicht Teil dieser Gruppe sein kann, weil das diese, diese Ideal, dieses Ideal von, von homogener Gruppe äh, stören würde, ähm, das wird dann, also das wird stark verteidigt, diese, diese Grenzziehung mhm. zwischen innen und außen ähm, um. Ja.
1: ja, also mir, mir geht das ähnlich. Also es sind ja Gruppen, bei denen vor allem also dieses sozialpsychologische Phänomen des Groupthinks und der Konformität so, genau. ähm, so durchstößt. Ja, das war im Übrigen auch, glaube ich, eine, ähm, eine Schwierigkeit an der Gruppe, von der ich berichtet habe. Ja, dass es da keinen gab, der ähm, dagegen gesprochen hat. Und das ähm, ist ja durchaus ein Phänomen, was in Supervisionen, ich muss jetzt gerade an Supervisionen denken, insbesondere im Feld der stationären Kinder- und Jugendhilfe, wenn es um Kinder und Jugendliche geht und um die Diskussion können sie in der Einrichtung bleiben, ja oder nein. Mhm. Ähm, und man dort manchmal, ähm, und das finde ich sehr anstrengend dann und auch schwierig, wenn für das Team sozusagen klar ist, das Kind muss gehen. Also ich finde das genauso eindrucksvoll wie, weil ich weiß, ich werde jetzt hellhörig, weil alle der Meinung sind, ja, und gelingt es dann noch, das kann ja sein, das kann ja sein, ja. Aber wenn das Team sozusagen gar nicht mehr bereit ist, ähm, sich selbst kritisch zu hinterfragen, da niemand ist, der sagt, aber haben wir denn da schon dran gedacht? Denk doch mal dran, wie es bei dem Kind war. Ähm, ähm, und das gar nicht mehr vorkommt. Und da wäre eine interessante Frage, ähm, Frau Rohr, des Umgangs als Supervisor. Was würden mhm. Sie sagen? Ist, ist es dann Aufgabe des Supervisors, der Supervisorin, den Advocatus Diaboli zu spielen? Mhm. Oder ist es eher Aufgabe, sozusagen auf der Metaebene zu präsentieren, was gerade wahrgenommen wird?
2: Also ich. Äh ja bin mir auch nicht so sicher ja aber ich würde sagen ähm, ich würde immer versuchen in einer Gruppe oder Teamsituation Gruppen oder äh, Teamsituation würde ich so die Vielfalt der Meinungen immer immer versuchen herauszuholen äh, so und ich denke auch wenn vordergründig vielleicht alle einer Meinung mhm. sind, da nochmal nachfragen. Stimmt das wirklich so? Gibt es wirklich hier keine Ambivalenzen, keine Unsicherheiten, keine Zweifel? Sind wirklich alle genau so damit einverstanden und gar nicht anders? Mhm. Ähm, und dann würde ich, wenn dann trotzdem immer noch so eine große Homogenität da wäre bei der bei der Meinung, dann würde ich eventuell schon ähm, auch das ins Spiel bringen, was, was mir vielleicht durch den Kopf geht, mhm. dass ich sage, oh, das fällt mir schwer zu glauben, dass Sie alle so einig sind, mhm. also ich würde fühlen oder ich fühle oder ich denke oder ich könnte mir vorstellen oder so, dann würde ich schon so meine Meinung auch ein Stück weit als Hypothese anbieten mhm. und sagen, ist das denn so völlig daneben oder würde... Bin ich damit alleine auch, ja. mit dieser Auffassung und mit diesem Gefühl oder mit diesem Unbehagen jetzt in dieser Situation, dass wir uns, dass hier die, äh, das Team so einig ist? ja, mhm. Geht das sonst noch jemand so? Und dann würde ich versuchen, schon das wieder in die Gruppe zu geben, aber durchaus mein eigenes Empfinden, Unbehagen, meine Zweifel dann doch benennen, als vielleicht einen Spiegel, dessen, der der jetzt nicht gewagt wird, anzuschauen oder der der zu kompliziert scheint oder ja, so. Ja. Weil es ist ja auch spannend,
0: wenn sich alle so einig sind, warum tragen sie es in die Supervision? Mhm. Dann müsste es nicht vorgestellt mhm. werden. Also es gibt ja offensichtlich mhm. ähm, doch noch irgendeine Form von mhm. Ratbedürftigkeit ähm, oder, oder wollen vielleicht eine Absolution mhm. haben. Das weiß man nicht, aber das wäre für mich an der Stelle auch wichtig, dann herauszufinden, warum ist der Fall dann vorgestellt worden? Mhm. Ja, genau.
2: Genau. Also dann gibt es ja doch vielleicht etwas, ein Anliegen, was mhm. eventuell noch nicht ausgedrückt werden kann, oder wo man einfach äh, ja, sich unsicher fühlt, das jetzt zu benennen. Und wenn alle so einig sind, schließt man sich dem gerne an und äh, verdrängt das erstmal ein Stück oder schiebt es zur Seite, ja. Aber das würde ich auch so sehen. Äh, was ist es denn dann, was hier besprochen werden soll, wenn sowieso schon alles klar scheint? Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Was würden Sie sagen, Frau Rohr, was mir dazu einfällt? Also ich bin ja, wir hatten gerade das Thema Leitungskonflikte. Ähm, mhm. ähm, welche Übertragungen ähm, sind denn heftiger? Die aus der aus der Primärgruppe der Familie oder die Übertragungen ähm, aus der aus meinen Erfahrungen mit Schule oder mit meiner bisherigen ja. Arbeit, die in der Supervision ja. als arbeitsbezogener Beratung jetzt ähm, mhm. wirken? Mhm. Oder kann man das überhaupt so, ähm, so aufschlüsseln? Ist das eher ein großer mhm. Kladderadatsch? Ja.
2: Ja, bin ich mir nicht so sicher. Also mir fällt jetzt nur ein Beispiel dazu ein, das mich, glaube ich, für meine ganze, ganzen Jahre als Supervisorin dann doch auch geprägt hat und bis heute prägt, würde ich meinen. Eine Supervisantin, die kam, weil sie eine eigene Praxis aufbauen wollte und das irgendwie nicht funktionierte. Also es kam immer wieder dann. Patienten und äh, gingen dann aber wieder nach ein, zwei Sitzungen, also blieben einfach nicht. ja. Und es gelang einfach nicht, so einen Stamm von Patienten aufzubauen. Und äh, darüber sprachen wir immer. Also wie begegnet sie den Patienten? Was sagt sie? Wie war die letzte Begegnung? Wir haben uns alle diese Fälle angeschaut. Und äh, diese Frau kam, glaube ich, zwei Jahre lang und ähm ich habe keine wirkliche Beziehung zu ihr aufnehmen können. Das war mir eigentlich bei jeder Sitzung klar. Da stimmt irgendwas nicht, aber ich kann es nicht benennen. Und ich, war, ich fand das auch, das war so beschämend für mich, dass es mir einfach nicht gelang, da in Kontakt zu kommen. Und äh, ich habe dann auch nicht gewagt, das anzusprechen. Mhm. Ja. Aber es war klar, da ist irgendwas, aber ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Und was klar war, äh, ist... Sie kam, äh, sie kam von außerhalb und, und fuhr also mit dem Zug, um zu mir in die Supervisionspraxis äh, zu kommen. Und sie kam immer. Sie kam immer, war immer pünktlich, ließ nie eine Sitzung ausfallen, war nie krank, verschob nie eine Sitzung. Und das gab mir schon zu denken, weil ich dachte, hoch, so ein Setting äh, hatte ich eigentlich noch kaum je, ja. dass keine Verschiebung, kein Ausfall, nie irgendwas war. Ah, ja. Und trotzdem ich mich nie auf die Sitzung freute. Mhm. Ja? Und ich immer dachte, oh Mann, was ist da? Ich verstehe es einfach nicht. Nach zwei Jahren kam sie dann eines Tages und sagte zu mir, hm, Frau Rohr, äh, ich muss Ihnen was sagen. Sie sind die Einzige bisher in einem professionellen Zusammenhang, die meine Aggressionen ausgehalten hat. Okay. ja Und dann lief die Praxis danach. Ach, das Aha. ist ja spannend. Und was
0: meinte sie denn jetzt mit ihren Aggressionen? Was ist das? Gewesen? Ja,
2: sie hatte selber solche Widerstände eigentlich zu kommen. Und ähm, sie, sie verfolgte auch, also sie war anders ausgebildet als ich. Also körperpsychotherapeutisch, davon verstand ich eigentlich gar nichts. Und ähm, ich glaube, sie, sie spürte schon auch, dass ich mh, ja, davon nichts verstand, wirklich von, von ihrer eigentlichen Arbeit. Aber auch nie so detailliert nachfragte, mhm. was macht sie, wie macht sie das, warum macht sie dieses oder jenes. Also ich glaube, von meiner Seite war meine Aggression die, dass ich einfach nicht genau nachfragte mhm. und sie sich natürlich dann auch nicht wirklich gesehen und wahrgenommen fühlte. Mhm. Und trotzdem kam sie und konnte aber auch ihren Ärger, dass sie sich nicht gesehen und wahrgenommen fühlte, auch nicht zum Ausdruck bringen. Mhm. Aha. Das ging irgendwie nicht.
1: Ich finde das ein, also ein eindrucksvolles Beispiel, vor allem den, ähm, den Zeitaspekt, ja. Also in, der, ähm, in dieser schnellen Zeit. Und ich würde für mich auch immer, also für mich selbst sagen, dass ich auch. Ergebnis ist vielleicht falsch, aber so das Gefühl nach Wirksamkeit schon ein hohes Bedürfnis. Aber dass gerade, wenn ich mit Teams, mit Gruppen arbeite, wo ich sehr schnell am Anfang merke, hier ist, ähm, hier muss ich ganz viel arbeiten, ähm, mhm. ähm, mir selbst bewusst mache, dass das nur in ganz kleinen Schritten geht ähm, und dann erstmal auch im, im Rogers-Sinne, dass so viel wichtig ist: Arbeitsbündnis, Beziehung herstellen, bis überhaupt die ganz schwierigen Themen ähm, angepackt ähm, werden können. Und da mhm. können schon mal. Zu ja tatsächlich zwei, drei Jahre, ähm, ins Land gehen hm. ähm, und um sich das mal mhm. zu vergewissern. Und sich das auch selbst zugestehen, ja. Und das ist ja mehr als ein, auch so wie Sie das beschrieben haben, Frau Rohr, das ist ja kein bloßes Aushalten einfach. So, Nein. Das sind ja anstre wirklich anstrengende Sitzungen und Sehr anstrengend.
0: So geht es ja ganz vielen ähm, Personen in ihrem beruflichen Kontext. Also, in, ne, wie Sie das jetzt beschreiben, da gab es einen Widerstand, da gab es einen Widerwillen. Also ganz ehrlich, wer geht gerne zu Teamsitzungen? In der Regel geht man da nicht so gerne hin oder mhm. ähm, nicht so nicht zu dem Thema oder mhm. ähnliches. Also wir sind, wenn wir zum Beispiel in, in beruflichen Kontexten als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sind, sind wir auch mit Leuten zusammengewürfelt, mit denen hätten wir uns wahrscheinlich nicht zusammengetan zu einer Gruppe, ja. wenn wir die Wahl gehabt hätten Aha. und ich ja. äh, so, so und die können dann ja auch nicht sagen, also meistens nicht oder nicht regelmäßig, ich nehme an diesen Sitzungen nicht teil oder ich nehme an Supervisionssitzungen Aha. nicht teil, oft ist es ja schon Aha. verpflichtend, also Aha. anders als die Supervisandin in dem Beispiel, die ja das hätte entscheiden können, die hat es dann für sich ja. entschieden aber die Teilnehmenden in unseren Supervisionssettings oder auch an Team-Meetings, finde ich, sieht man es mhm. auch immer, die haben diese Wahl nicht. Und ich finde, in solchen Kontexten, das wird dann immer so, so, ähm, ja, so plakativ sachbezogen. Häufig äh, wird so eine Sitzung dann ablaufen. auch Ich finde auch in Supervisionssitzungen, dann stellt man Fälle vor, spricht möglichst nicht über sich, stellt sich nicht als Fall zur Verfügung oder Ähnliches. Und daran merke ich immer, die Gruppen sind auch extrem affektgeladen. Also es gibt unglaublich viele affekte Widerstände und all das passiert ja zur gleichen Zeit, während ja. ein Fall vorgestellt wird, während ein Anliegen vorgestellt mhm. wird. Und wie anstrengend das ist, in der Rolle mhm. des externen, äh, eingeladenen ähm, da überhaupt mitzukriegen, was passiert da jetzt gerade, dann am besten noch angemessen zu intervenieren mhm. und die Gruppe dabei zu begleiten, einen Schritt nach vorne zu kommen. Mhm. Also diese ja. Interaktion ähm, so zu gestalten, dass es etwas ähm, Dialogisches bekommt.
2: Genau. Aber ich denke, also ähm ich würde sagen, eine meiner, meiner Erkenntnisse, was einen guten Supervisor oder eine gute Supervisorin ausmacht, ist auch diese unausgesprochenen Widerstände, Zweifel und zwar erstmal nur auszuhalten mhm. und sie nicht zur Seite zu schieben. Also sich darüber im Klaren zu sein, dass ich jetzt in eine Gruppe komme, die eigentlich überhaupt keine Lust auf Supervision und auch auf mich keine Lust haben. Ja, die jetzt gerade irgendwie aus ihrer Arbeit rausgerissen äh, wurden, weil sie jetzt, jetzt ist Zeit für Supervision, jetzt müssen sie sich zusammensetzen, jetzt müssen sie über schwierige oder problematische, konflikthafte Themen sprechen möglichst, oder ein schwieriges Kind oder schwierige Eltern oder so. Keiner hat Lust darauf. Mhm. Und dass, dass ich denke, das gilt es wahrzunehmen, und dafür kriege ich unter anderem auch Geld, ja. dass ich das schlicht und ergreifend aushalte, dass die sich nicht jedes Mal auf mich freuen, dass die sich nicht jedes Mal auf die Supervision schon vorbereiten innerlich und ach toll, jetzt kommt die Sitzung. Nein, sie haben keinen Bock, sie haben keine Lust und immer diese unangenehmen Themen und immer diese Konflikte und immer diese Probleme und so weiter. Kann es denn nicht auch mal nur nett sein? Mhm. Doch, kann es auch. Aber ich werde dafür bezahlt, unter anderem, dass ich dann trotzdem da bin und nicht etwa sage, nur, no, dann, dann machen wir heute eben nicht. Tschüss, ich gehe dann wieder, ja. Mhm. So, das wäre ja sozusagen im Alltag die vielleicht die, die, ja. die Situation, dass man sagt, ja, das darf ruhig sein, man muss nicht immer Lust haben, aber dann beenden wir das jetzt hier. Mhm. Nein, wir beenden es ja nicht, sondern wir setzen uns hin und haben den Anspruch, jetzt auch noch ernsthaft was zu bearbeiten. Mhm. Und ich finde, ja, mir fällt kein anderes Wort ein, aber ich denke, das gilt es auszuhalten. Mhm. Also auszuhalten, dass man mir nicht nur mit Freude begegnet und auch mit Widerstand, mit Zweifeln, mit Unbehagen, mit Unsicherheiten, Unwillen und allem anderen. Und ich habe so gemerkt, zum Beispiel in Guatemala, da gibt es ein, ein spanisches Wort, aguantar, aber das war nicht zu vermitteln, was das wirklich heißt. Also die konnten das kaum begreifen, wenn ich versucht habe zu vermitteln, was das heißt, dass ich dann trotzdem da bin, dass ich trotzdem äh, sage, wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit äh, und dass ich nicht böse werde zum Beispiel, dass ich äh, nicht dann aus äh, Enttäuschung irgendwie äh, unangemessen reagiere. ja. Also das darf, das finde ich, ist die Professionalität, äh, dass wir trotzdem, trotz aller Aggressivität oder, trotz allen Widerstandes, der uns entgegenschlägt, dass wir professionell, zugewandt, freundlich, aufnehmend und kommunikativ bleiben. Ja. Und nicht etwa sagen, wenn ihr heute nicht wollt, dann gehe ich halt. Ja? Mhm. Also auch innerlich nicht das sagen, macht mal, was ihr wollt und ihr könnt ja reden, worüber ihr lustig seid. Dann sage ich eben nichts. Nein, mhm. ja, wir bleiben professionell und zugewandt und, und hoffen, dass wir die Situation gemeinsam in der Gruppe verstehen können und dass wir dann trotzdem zu einem guten Gespräch, zu einer guten Supervision kommen. Auch wenn das vielleicht nicht immer so gelingt, aber hin und wieder vielleicht doch. Da sagen Sie was
0: total Wichtiges, nämlich welche Funktion hat denn dann Gruppenleitung in dem Setting? Und was Sie beschreiben, ist ja ein ganz, ganz großes Maß von Verbindlichkeit. Und halt, also sie stellen ja. darüber auch eine Berechenbarkeit her, dass man nach einer Weile weiß man, egal was hier passiert, sie wird nicht im Affekt auf uns reagieren.
2: Und genau. Gruppen beruhigen sich dann. Ja, und, und mhm. ich habe eigentlich eher ein Interesse daran herauszufinden, warum haben sie denn heute keine Lust? Ja, Aber nicht als Vorwurf und auch nicht so jetzt, jetzt, äh, schaufle ich hier so lange, bis da irgendwas rauskommt. Nein, so mit einer Neugier da zu sitzen und zu sagen, hm, seltsam, so, ich, ich verstehe das jetzt nicht oder ich, ich, ich merke, dass, dass sie heute keine Lust haben und ich merke, dass es heute vielleicht einfach zu viel ist oder so. Aber mich ernsthaft dafür interessieren und neugierig sein, Warum ist denn die Gruppe heute so widerständig?
1: Ich, mir fällt mir fällt da ähm, ähm, also eine Sequenz aus einer Supervision ein, ähm, wo, ich, wo ich nicht sage, halb ob ich verständnisvoll darauf reagiert, sondern ähm, kann man es drüber streiten, sondern eher ironisch, sarkastisch. Ich habe hab manchmal, wenn ich das so in mir fühle, mache ich das manchmal. Manchmal öffnet das was, manchmal auch nicht. Mhm. Ja, aber ich komme in einer Supervision dort sitzen 13 Leute. Und nacheinander sagen alle, ähm, äh, ja, wir haben ja irgendwie Konflikte, aber darüber sprechen, ich weiß nicht, ob das der richtige Ort ist. Und die gehen rum, ja, bis zur zwölften Person und die sagt es auch noch. Ja, aber auch nicht, auch nicht hier in der Supervision. Und dann ähm, vor der letzten ähm, habe ich dann gesagt, ich dachte, oh, habe ich mir das angehört und dann. Ähm, ähm, Habe ich mir gedacht, ich sage es einfach mal. Ich sage, oh ja, das hätte ja eine total super Idee, ähm, wenn Konflikte da sind, nicht drüber zu sprechen. So, und ähm, äh, wollte mir gleich danach auf die Zunge beißen und dachte, oh, vielleicht war das jetzt ähm, zu konfrontativ. Aber danach kam noch jemand, ähm, ähm, eine Teilnehmerin, und aus der platzte es dann raus. ja, Und sie legte alles offen, ähm, was ihr gerade nicht passte. Und. Ähm, 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 und dann entwickelte sich was und auch äh, eine sehr gute Supervision zum Thema, was strukturell gerade nicht, nicht gut läuft. Und die war am Ende total dankbar, ähm, dass sie das loswerden konnte. Da kann man jetzt darüber streiten, ähm, ob das durch meine Intervention war oder sie das eh gesagt hätte. Ähm, mhm. Aber das war so ein Beispiel. Ich habe das auch nicht besonders freundlich gesagt ähm, und habe mir mhm. danach gedacht, aber vielleicht brauchte die Gruppe das auch mal als Spiegel ähm, ähm, mhm. ähm, so eine Reaktion jetzt von einem Externen, ja. Externen zu bekommen. Ähm, wenn gleich ich Ihnen zustimmen würde, dass der interessierte Verstehensweg sehr viel häufiger was öffnet als ähm, dann in solchen Augenblicken mhm. ähm, zu konfrontativ zu sein. Ich weiß nicht, wie, wie deine Erfahrungen ich, sind. Tina. Ich habe jetzt gerade
0: gedacht, irgendwie war es ja ein Spiegel zu deren Aggression. Mhm. Ne? Also dieses, es gibt hier nichts zu besprechen. Wir sitzen hier nur. Das ist ja auch hoch aggressiv. Mhm. Und im Grunde hast du da ja auch genau so aggressiv dann drauf reagiert, mhm. was dann dazu geführt hat, vielleicht, dass diese letzte Teilnehmerin gesagt hat, ähm, ja okay, jetzt ist der Boden sozusagen da, was zu sagen. Mhm. Ähm, was war deine Frage? <lacht>
1: ähm, also, also, meine, was, was mich umtreibt, ist die Frage, ja, das ist ja, also bei Gruppen ähm, äh, ist ja die Frage der Konfrontation noch mal eine sensiblere als vielleicht im Einzelsetting, weil ich auch immer die Beschämungen <lacht> mitdenken muss ähm, und ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich konfrontiere, ich sehr gut bei mir sein muss und das am besten nicht aggressiv oder besonders wertend, sondern dass ich dann ja. sage, okay, ich bin jetzt ganz bei mir und ich kann das souverän, ähm, 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 wohlwollend zur Verfügung stellen. Hm. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, wenn das gelingt, ähm, ist die Intervention ja wohl überlegt mhm. ähm, und in der Regel auch angemessen und wird auch meistens, würde ich sagen, in der Gruppe so aufgenommen. Wenn das nicht gelingt, dann ist es, also wenn ich selber in einem Affekt bin, mhm. wenn, ich, wenn ich das nicht gut durchdacht habe oder ähnliches, dann hat das schon auch Auswirkungen, die ich manchmal nicht... Äh, also es ist mir auch schon passiert ja. und nicht immer kriegt man es dann eingefangen. Ne? Meine ja.
1: Erfahrung ist aber, also dann, also wenn mir das mal passiert ist und ich darüber nachdenke und ich das in der nächsten Sitzung zur Verfügung ja. stelle, dass das eine unglaublich bindende Wirkung zwischen genau. mir und der Gruppe hat. Also wenn ich sage, mhm. kann es sein, dass ich da an der Stelle ja. das und das. Kennen Sie ja. das woanders her? Das habe ich in einem Team gehabt,
0: ein Team der Jugendhilfe, ähm, ambulante Jugendhilfe. Da war das so, da war ich ähm, äh, sehr identifiziert mit einer Person in der Fallschilderung. Und habe das währenddessen auch schon gemerkt und dann auch schon gesagt, ähm, ich muss mich entschuldigen, ich bin hier aus der Rolle gefallen. Mhm. ja Und das mhm. haben die sehr wohlwollend aufgenommen. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber das hätte mhm. auch anders laufen können. Also das hat dem Prozess, würde ich sagen, nicht geschadet. Mhm. Aber ähm, das hätte auch ganz anders laufen können. Mhm.
2: Mhm. Mhm. ja Also ich... Ich denke, ähm, ja, es ist manchmal richtig schwierig, ähm, äh, da angemessen zu reagieren. Und manchmal, wenn ich dann gar nichts weiß, äh, wie, wie ich da jetzt reagieren könnte, hoffe ich immer, dass was aus der Gruppe kommt. Mhm. Dass irgendjemand in der Gruppe jetzt äh, dazu was sagen kann. Und das ist dann oft für die anderen leichter, auch ähm, aufzunehmen, wenn es jemand von den Kollegen ist, der jetzt was sagt. ja. Mhm also warum hast du denn dieses oder jenes so gesehen und verstehe ich gar nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, es geht mir ganz anders oder so. Und ich versuche oft, die Gruppe dann, dann ins Gespräch zu bringen und zu schauen, gibt es da nicht jemand, der was dazu sagen könnte und dann auf eine anderen Art was sagt, als ich es jetzt in, in, in Gestalt der Leitung tun könnte. Ja.
1: Aha, mhm. das bedeutet aber ja auch viel Vertrauen in, ähm, ja. in die Kraft der Gruppe und sich ja. selbst sich selbst zurückzunehmen und auch nicht ganz ja. so sich nicht ganz genau. so wichtig zu nehmen vielleicht.
0: Ja, und dass die ja. Gruppe wohlwollend miteinander ist, ne? ja. dass das gelingt.
2: Ja, genau, oder ich darf ruhig auch hilflos sein. Also ich habe immer so das Gefühl, das ist ja äh, der große ähm, Vorteil der Gruppe und auch die Effizienz der Gruppe, würde ich meinen, ähm, dass ich muss nicht diejenige sein, die alles versteht und alles weiß und schon weiß, wie man auch auf alles reagieren könnte und welche Hinweise und Lösungen es da geben konnte. Ich kann darauf vertrauen, dass die Gruppe das selbst erarbeitet oder dass Einzelne in der Gruppe Ideen haben und schon mal sowas erfahren haben, ja. was Ähnliches erlebt haben und dass hier Äußerungen kommen, die ich eigentlich nur noch aufgreifen muss und bündeln muss oder verdichten muss. Und dass mich das in der, in der Leitung unglaublich entlastet. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss nicht alles wissen. Mhm. Ja. Und das finde ich eigentlich eine ne sehr komfortable äh, Position. Ja, ja das Ich kann viel entspannter da sitzen, weil ich immer denke, ich darf auch sogar abschweifen. Mhm. Weil auch wenn ich, wenn ich nicht jedes Wort jetzt höre, irgendjemand in der Gruppe ist schon da oder zwei, drei haben schon alles gehört. Und das kommt auch wieder, die bringen das auch wieder ein. Ich kann einfach darauf vertrauen, mhm. dass das schon wieder kommt. Wenn es wichtig ist, kommt es wieder, mhm. ja. Sie haben jetzt gerade gesagt. Muss nicht alles ich muss nicht alles aufnehmen.
0: Ja, und Sie haben auch gesagt, Sie müssen nicht alles wissen. Was, was muss nee. man denn wissen, wenn man in eine Gruppe geht? Was muss man wissen?
2: Ja, also ich denke schon, es gibt so etwas wie ein Professionswissen, ja, äh, über das man verfügen sollte. Also, wie Gruppen funktionieren zum Beispiel. Also, ähm, ich würde sagen, so eine der wichtigsten ähm, Erkenntnisse über äh, Gruppendynamik ist zum Beispiel die, dass die Einsicht, dass wenn eine Person etwas sagt, äh, dass das in Varianten immer auf etwas trifft, was alle anderen auch denken oder fühlen oder äh, denen das ähnlich geht. Mhm. In Varianten. ja. Aber dass jede Aussage eines Einzelnen immer auf den, auf den Hintergrund der Gruppe trifft. Also es ist immer so, dass der Einzelne, der etwas sagt, etwas in einer, einer ganz bestimmten gruppendynamischen Situation sagt, und ähm, als Gruppenanalytikerin würde ich dann immer sagen, die, diese einzelne Person sagt etwas, was andere ähnlich empfinden oder vielleicht noch nicht in der Lage sind, so zu formulieren, aber es ist diffus auch schon vorhanden. Also dass jede Aussage immer auf dem Hintergrund der Gruppe zu verstehen ist. Also dass ich nie sage, nur diese Einzelne hat dieses Problem. Sondern wenn eine Person etwas anspricht, dann kann ich davon ausgehen, dass es auch etwas trifft, was andere mehr oder weniger auch kennen. Das ist Kurt Levin, ne? Ähm, Gestalt? Ja, ähm, Kurt Levin, absolut. Also Vordergrund-Hintergrund, ne? Was Sie ja Vordergrund-Hintergrund, ganz genau. Und das ist, finde ich, eines der wichtigsten Prinzipien in der. Auch in der Gruppensupervision, ja. Ich kann immer davon ausgehen, dass wenn meinetwegen eine Lehrerin etwas erzählt von einer äh, schwierigen Situation mit einem Schüler, äh, dass alle anderen Lehrer und Lehrerinnen ähnliche Situationen kennen oder schon erfahren haben und, und dann auch was sagen können, wie sie damit umgegangen sind, was ihnen schwer fiel was kompliziert war was nicht gelungen ist oder so. Und es entlastet die einzelne Falleinbringerin auch, auch sehr. Mhm. Weil sie muss sich nicht dumm fühlen. Mhm. Sie muss nicht sagen, oh, das passiert immer nur mir. Ja. Nein, es passiert auch acht anderen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. In Varianten, ja. Also nie das Gleiche exakt, aber in Varianten. Und äh, das entlastet, das ist aber auch ungeheuer hilfreich. Und man kann ähm, als Lehrer oder Lehrerin von anderen Kollegen und Kolleginnen viel eher etwas aufnehmen als von der Supervisorin. Mhm. Ja, also da ist einfach diese Hierarchieebene nicht. Und diese kollegiale Peer Group Situation macht es viel leichter, sich auch zu schwierigen Einsichten hinzubewegen, ja, und etwas aufzunehmen, was andere sagen. Und das, das ist so ein Vorteil von Gruppen. Das ist ja dieses Haltende, dieses Haltende
0: Element auch ja. von Gruppen. Man fühlt sich verstanden, man ist nicht alleine, ja. man fühlt sich aufgehoben. Wie ist es genau. denn aber, wenn, wenn Gruppen ähm, auch was, ähm, ach, ich wollte jetzt gerade sagen, toxisch, das ist ja immer dieser Begriff toxisch, ja. ist so, so ein Modewort geworden. Wie ist es mit, ähm, ja, mir fällt gerade kein guter Begriff ein, also was vielleicht was Zerstörerisches oder was das Gegenteil von haltend, wenn jemand ähm, so etwas berichtet und dann alleine gelassen wird. Auch das kommt ja mhm. vor.
2: Ja, also dann finde ich, ist es schon meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses dass das thematisiert wird, dass sich jemand jetzt alleingelassen fühlt und sicherlich etwas formuliert hat, was von anderen so nicht geteilt wird und was von anderen auch abgelehnt wird. Und dass, dass ich sozusagen diese Situation dann versuche klar zu machen, da gibt es jetzt eine schwierige Situation und einer fühlt sich vielleicht beschämt oder ausgeschlossen auch mit dieser Meinung. Und ähm, ja, was machen wir nun mit der Situation? Und da finde ich wiederum, ich muss in der Gruppe nicht wissen, was wir jetzt damit wie wir jetzt damit umzugehen haben. Sondern ich kann das als Thema thematisieren, was jetzt ist. Und dann hoffen, dass wir gemeinsam in der Gruppe darüber sprechen können. ja Also auch ohne, dass ich jetzt wüsste, wie man damit schon genau umgeht. Aber Jemand, dass jemand ausgeschlossen wird, würde ich immer thematisieren. Und was ist jetzt hier eigentlich passiert, dass das so, dass der Einzelne jetzt sich so fühlt? Mhm. Was hat das auch mit dem Fall zu tun, der vorgestellt wurde? Äh, wurde da etwas projiziert äh, von dem Fall jetzt in die Gruppe? Mhm. Und wie kann ich das? Auf welchen Ebenen kann ich einen Zugang finden? Mhm. Ja. Und ich würde sagen, ja, ich muss suchen. Also ich bin da nicht weise. Ich muss selber suchen und mit der Gruppe gemeinsam versuchen, äh, etwas zu verstehen.
0: Aha.
2: Auch das, was toxisch ist oder was hochaggressiv ist oder ja, was so zerstörerisch vielleicht klingt. Ja. Mhm. ich muss das irgendwie zum Thema machen können. Aber mutsam und ohne jemand anzuschwärzen mhm. und ohne die Schuld, jemandem zuzuweisen, sondern versuchen zu verstehen, was ist passiert.
1: Mhm. Ich habe mal eine Frage zu, ähm, zur inneren Arbeit, ähm, Frau Rohr, in der Gruppe, für unsere, ja. für unsere Zuhörenden. Wenn Sie nun Gruppensupervisionen machen und dort aufmerksam zuhören, es wird ja ähm, oft dann in der Gruppenanalyse oder Psychoanalyse von der freischwebenden Aufmerksamkeit berichtet, ja. ähm, können Sie das vielleicht für unsere Zuhörenden noch mal beschreiben? Gehen Sie im Kopf Abwehrmechanismen durch oder gucken Sie darauf, was Ihnen plötzlich intuitiv einfällt? Haben Sie mhm. manchmal ähm, bestimmte Theorien im Kopf, wo Sie sagen, aha, das passt hier gerade, das könnte ich eventuell im Laufe der Sitzung zur Verfügung stellen? Wenn Sie so mhm. von Ihrem inneren Handwerkszeug ähm, berichten mögen für unsere ja.
2: Zuhörenden. Ja, von allem ein bisschen, würde ich sagen, aha. ja. Also einerseits würde ich sagen, ja, ich lasse mich schon sehr gerne, so mit mittragen auch in, in dem Gespräch und in der Falldarstellung, versuche, dem schon zu folgen und auch sehr aufmerksam zuzuhören, ja. merke dann aber oft, okay, ich schwanke, ich schweife ab und, und denke daran, dass ich heute Abend noch irgendwas einkaufen muss mhm. und reiße mich dann wieder am Riemen und denke, hm, warum fällt mir das denn jetzt ein, mhm. ja? Ähm, und bin dann wieder bei dem Gespräch dabei und schaue in die Runde, sind die alle sehr aufmerksam oder nicht und äh, eher gelangweilt oder auch nicht oder äh, sind sie irgendwie frustriert oder enttäuscht, geht das jetzt alles zu langsam oder kommen sie selber mit ihrem Fall nicht mehr rein, weil sie das Gefühl haben, es geht jetzt alles viel zu weit und zu lang und so weiter. Mhm. Also ich versuche dann schon äh, einerseits ja, dieses Freischwebende einfach zuzuhören und aufmerksam zuzuhören, aber auch zu registrieren, wie ich zuhöre. Also schweife ich oft ab, schweife ich wenig ab, bin ich sehr gefangen, auch emotional berührt von dem, was erzählt wird, fallen mir dazu tausend Beispiele ein, die man jetzt noch mal mit heranführen könnte und ja, auch welche theoretischen Konzepte fallen mir mhm. jetzt ein, ja, das durchaus und das ähm, äh, würde ich bei Gelegenheit und wenn es dann passt auch durchaus einbringen, mhm. ja. Mhm. Also ähm, meinetwegen zum Thema Projektion, dass ich sage, also in dem Fallbeispiel, was Sie gerade erzählt haben, würde mir einfallen, dass da etwas projiziert wurde, ja, äh, auf Sie oder auf das Team und äh, da könnten wir nochmal schauen, was ist dann das, was was ist denn da? passiert oder wenn es darum geht, ähm, äh, Containing anzubieten, dass ich sage, äh, in, in diesem Fallbeispiel im Kindergarten, dass ein Kind einfach so gebissen hat äh, äh, und nicht zu bändigen war. Was ist da eigentlich passiert morgens bei der Übergabe zum Beispiel, als Mutter oder Vater das Kind gebracht haben? War da irgendetwas, was ähm, was schwierig war? Mhm. Ja Und reagiert das Kind jetzt auf diese Art und Weise, indem es andere Kinder beißt? Ähm, was könnte das denn bedeuten, mhm. auch auf diesem regressiven Niveau? Mhm. Was könnte Regression jetzt hier darüber nochmal mal ausdrücken. Ich versuche schon auch theoretische Konzepte mit einzubringen, aber ja, wenn es passt mhm. und und wenn ich mir vorstelle, dass es ähm, vermehrt auch Einsichten bringt. Ansonsten bleibt es bei mir auch mhm. in meinem Kopf, dass ich denke, mh, darum geht's. Ähm, wie geht man im Kindergarten mit einem sehr regredierten Kind um oder einem Kind um, das einfach unglücklich ist, mhm. weil es sich alleine gelassen fühlt jetzt, ja. Aber ansonsten versuche ich eher so innerlich bei dem Fall sehr stark dabei zu bleiben und auch mich wirklich berühren zu lassen. Ja. Also das finde ich sehr wichtig, dass ich versuche, mich in die Situation hineinzufühlen und denke, hm, was was ist denn da eigentlich? Da geht es so um einerseits Beißen, ja, das ist ja was Aggressives, Attackierendes, aber was ist drunter, was liegt da drunter? Vielleicht auch ganz viel Trauer oder Trennungsangst oder ja noch viel zu früh die Trennung oder irgend sowas oder oder morgen war es einfach nicht gut zu Hause. So, also ich versuche schon, mich dann auch einzufühlen in die Situation, die geschildert wird. Ja, und, und falls dann, falls eine Gelegenheit ist, versuche ich das schon auch ein theoretisches Stück weit nochmal auf den Punkt zu bringen. Aber manchmal braucht es das auch nicht oder ist dann auch nicht angemessen, auf eine theoretische Ebene zu gehen. Dann bleibt es so.
1: Aha, da habe ich jetzt gerade gedacht, das bedeutet ja auch, ähm, und ich kann das, ich habe jetzt gerade gemerkt, als Sie das ausgesprochen haben, vielleicht war das Kind einfach unglücklich, dass ich bei mir ähm, ja. ähm, sofort ähm, ich sofort traurig war, obwohl wir gar nicht von dem konkreten ähm, ja. Fall gesprochen haben und ich das auch kenne ähm, oder so mache, dass ich mich berühren lasse von dem Fall. Das löst ja zum Teil bei mir selbst auch heftige ähm, Gefühle aus, ähm, wie Angst, wie Enttäuschung, ja. wie Einsamkeit. Ähm, die aber, wenn ich die dann möglicherweise ausspreche, weil sie kein anderer ausspricht, für die Gruppe ja. sofort was Klärendes hat, was Beruhigendes, ja. was Verlangsamendes. Mhm. Aber für mich ja auch bedeutet, dass ich sehr, ja selbst auch, mich sehr verletzbar machen muss in der Supervision, mhm. um was zu spüren.
0: Ja, das stimmt. Sie haben mal gesagt, Frau Rohr, das erinnert mich an der Stelle, Supervision machen, ohne sich verstricken zu lassen, geht nicht. Mhm. Genau,
2: ja. Und, und ich glaube, dazu braucht man aber tatsächlich äh, viel Erfahrung, weil man, weil man sich sicher sein muss, dass man aus dieser Verstrickung auch wieder rausfindet. Mhm. Ja. Und, ähm, und dafür finde ich aber auch Supervision ein so insbesondere in Gruppen, ein so wunderbares Lernfeld. Also ich kann da eintauchen Punkt 6 Uhr abends und ich weiß Punkt äh, halb acht, hört das auch wieder auf. Also es ist ein begrenztes sich verstricken lassen, ein begrenztes Eintauchen, ein begrenztes auf einer ganz anderen Ebene äh, Geschichten an sich heranlassen, berühren lassen, äh, versuchen zu verstehen und so weiter. Es ist begrenzt, mhm. zeitlich begrenzt und das erleichtert das aber. Mhm. Und das finde ich aber wichtig, dass Menschen auch verstehen, ich komme abends um sechs und das ist die Zeit, wo ich über Schwieriges sprechen kann. Aber dieses Schwierige hört dann anderthalb Stunden später, ist das Gespräch darüber zumindest zu Ende. Also ich muss jetzt nicht den ganzen Abend hier sitzen und immer noch mal über diese Schwierigkeit sprechen, sondern die Supervision ist ein begrenzter Rahmen, gibt einen begrenzten Rahmen. Und das ist so etwas ganz Wichtiges, finde ich, im Leben. Ja? Also man kann innerhalb von diesen anderthalb Stunden Schwieriges besprechbar machen. Und das entlastet, weil man weiß, ich muss das jetzt nicht drei, vier Stunden lang machen. Und ich kann mich jetzt darauf einlassen, ich fange um sechs Uhr an, aber um halb acht würde es auch auf.
0: Sie gehen ja. in den Raum rein und Sie verlassen ihn auch wieder.
2: Ja, ganz genau. Ja. Und das ist etwas, was man im Leben mitnehmen kann, finde ich ja. Weil es gibt nicht für alles, was einem am Herzen liegt, immer einen Platz und immer eine Person, wo ich das dann deponieren kann. Sondern ich muss schauen, wann passt es? Wann kann der andere das hören? Ja. Und das lernt man, finde ich, in der Supervision, dass in der Zeit ist die Zeit dafür da. In der Zeit ist der Raum dafür da. Ja. Und in die Zeit, und die Zeit kann ich nutzen. Wenn ich die verstreichen lasse, dann muss ich eben 14 Tage oder einen Monat warten. Und dann ist vielleicht das Thema gar nicht mehr so dringend. Oder, ja, habe ich es schon anders gelöst. Also ich muss lernen, dass die Zeit, die ich habe, der Raum, der dafür da ist, dass ich den dann nutze, wenn er da ist. Und das gilt fürs Leben insgesamt. Mhm. Ja? Dass ich ja nicht einen Konflikt auf der Arbeitsstelle habe, dass ich dann darüber spreche, wann ich einen Raum finde dafür und auch vielleicht einen Raum herstelle dafür, weil anders anders äh, ja wird das so diffus dann und bleibt als grundlegende schwierige Stimmung immer vorhanden. Ich muss ja. die Situation nutzen können.
0: Das ist aber tatsächlich etwas, ich glaube, das ist sehr schwer und vielleicht braucht man da wirklich sehr viel Erfahrung für. Ich erlebe das bei Supervisanten, aber auch im privaten Umfeld. Wenn es ähm, etwas Krisenhaftes wird, also wenn äh, ein Konflikt ähm, nicht zu lösen ist und bleibt und ja. man das eben nicht auf diese Zeiten oder diese diese Räume, ähm, ähm, in diesen Räumen und Zeiten platzieren kann ähm, so und man es dann ja auch nicht lösen kann, nicht besprechen kann, nicht reflektieren kann, dann dann bleibt es irgendwie und ich ich glaube, ja. durch das Bleiben kann es was Krisenhaftes werden. Und ja. dann ähm, ist es irgendwann auch, ja, Sie haben es diffus genannt, weil es wird, ähm, es ist entgrenzt. Das ist eben nicht begrenzt auf den Z äh, Zeitraum oder genau. auf diesen, diesen Ort, wo man es besprechen kann. Und ähm, da genau. steht schon auch großer Leidensdruck.
2: Ja, absolut. Mhm.
0: Ja. <lacht> Frau Rohr, ich ja. könnte noch eine Stunde mit Ihnen ja. sprechen. Wir ja. sind schon eine Stunde <lacht> dabei. Aber. Wir wollen sie auch nicht über, wo wir hier über Zeit und Raum sprechen, über die Gebühr äh, beanspruchen. Und ähm, ich hätte aber schon noch ähm, eine Abschlussfrage, die mir wichtig ja. wäre. Nämlich, und Sie haben eigentlich so auch schon dahingesteuert ein bisschen, ähm, als Sie gesagt haben, das ist wichtig und das braucht es im Leben. Ähm, wenn Sie mit Studierenden der Supervision im Kontakt sind oder auch, wenn Sie jetzt äh, überlegen, Erziehungswissenschaftler, Personen, ähm, die soziale Arbeit studieren oder ähnliches, mhm. was
2: müssen die wissen? Über Gruppen. Ah ja, ja. Äh, da, das ist nochmal ein großes Thema. Ja. Also ich finde oft, <lacht> ich finde oft ähm, so Pädagogen neigen sehr schnell dazu, alles zu pädagogisieren. Soziologen neigen dazu, alles sehr theoretisch äh, verstehen zu wollen und auf einer gesellschaftlichen Ebene einzuordnen. Ja. Und ich finde, Supervision ist nochmal wirklich eine andere Denke. Ja, man braucht eine andere Art zu denken. Man muss nicht das verlernen, was man schon kann. Man darf ja Pädagogin bleiben, man darf ja Soziologin bleiben, keine Frage. ja. Aber man muss auf einer anderen Ebene denken lernen. Und ich denke so, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, denken mit dem Herzen oder so, das, das ist nochmal eine andere Haltung. ja. Also ich muss mich verstricken lassen können, ich muss mich berühren lassen können. Ich muss ähm, nicht alles immer verstehen, schon oder aber ich muss auch nicht alles erklären können. ja. Aber ich muss bereit sein und neugierig bleiben, würde ich sagen. Vor allem neugierig sein auf andere Menschen. Wie, wie denkt der, wie fühlt die, äh, was geht in ihnen vor, ähm, was ist jetzt wichtig in der Situation. Also ich muss grundsätzlich, glaube ich, neugierig sein für Menschen, für Menschen und ihre Lebens- und Berufssituationen, für das, was sie erleben, was sie erfahren. Also wirklich neugierig sein. Und ich muss interessiert sein daran, an Menschen, also einfach fasziniert, was dieser Mensch nun sagt, wie er die Dinge sieht, wie sie das erlebt hat und so weiter. Also wirklich interessiert sein und wirklich Professionswissen haben. Mhm. Also ich muss etwas wissen über Gruppenkonzepte. Ich muss also, wenn ich wenn ich den Anspruch habe, ähm, also etwas verstehen zu wollen, ähm, dann muss ich ein gewisses Maß, würde ich sagen, an ähm, an Gruppendynamischen äh, Ansätzen haben. Also sei es Gruppenanalyse oder äh, irgendwelche Gruppentheorien auf jeden Fall, muss ich kennen. Ähm, und ich muss vor allem methodisch auch einen Wissensfundus haben. Also wie interveniere ich? Ja, Also da ist ja schon ein bisschen hier was aufgetaucht. Wie interveniere ich, wenn es darum geht, konfrontativ auch mal ja. etwas zu sagen? Ja. Und das darf aber nicht so rauskommen, dass es vernichtend ist. Ja. Ja, Also man muss sehr behutsam auch mit äh, Interventionen umgehen können und ich muss wissen, was es heißt, ähm, zu intervenieren, zu generalisieren, zu, zusammenzufassen, etwas auf den Punkt zu bringen, etwas Unaufgeklärtes versuchen aufzudecken und so weiter. Also wenn ich äh, psychoanalytisch orientiert arbeite, muss ich Wissen haben über äh, Methoden und Theorien, auch der Psychoanalyse. Aber auch, wenn ich systemisch arbeite über systemische Theorie und Methode, wenn ich psychodramatisch arbeite über Psychodrama-Theorie und Methode, da komme ich nicht drum herum. Und ich muss mich auch irgendwann, glaube ich, ein Stück weit entscheiden, mit welcher Methode arbeite ich. Mhm. Es gibt natürlich nicht die eine supervisorische Theorie oder die eine supervisorische Methode, und wir arbeiten alle, glaube ich, auch mit dem Hintergrundwissen unserer ursprünglichen beruflichen Ausbildungen und äh, Orientierungen. Ja, wenn Sie Pädagogin sind, äh, kommt die Pädagogik immer auch mit in die Supervision hinein. Wenn ja. Sie Soziologin sind, kommt auch immer soziologisches Wissen mit hinein. Mhm. Und das ist auch sinnvoll, finde ich. Ja, es ist ähm, ja wir schöpfen aus vielen Quellen, wenn wir supervisorisch arbeiten. Und dafür sind wir dann auch die Experten und Expertinnen, weil wir nicht so eng gestreckt sind. Ja? Mhm. Und von vornherein schon mit 20 Jahren Supervisoren sind. Ja. Wir werden Supervisoren sehr viel später im Leben und äh, haben meistens schon sehr viel eigene berufliche Erfahrungen und bauen darauf auf ja? und nehmen davon auch, mit in, in unsere supervisorische Erfahrung etwas mit hinein. Mhm. Aber ich würde sagen, so die Grundhaltung ist die, neugierig und interessiert zu sein an Menschen und was Menschen tun und denken und fühlen. Und wenn, wenn ich dieses Interesse verloren hätte, dann würde ich sagen, dann ist es Zeit aufzuhören.
0: Was Sie beschreiben, findet bei mir immer sehr viel Anklang. Und ich habe gerade ähm, verstanden, warum das auch so ist, denn ich selber sage ja von mir, ich gehe mit einer ethnografischen Haltung in die Supervision und ich höre mhm. das bei Ihnen auch. Also diese, ja, dieses, diese Lust auch am, am Fremden, an, am Kennenlernen mhm. und ähm, am Sehen und Hören von, von Biografien, von Geschichten, also dieses, dieses, diese, ja, dieses innere Interesse daran. Ja.
2: Genau. Ja. Und das Ethnografische in der Tat. Ja. Also so, was ist mir fremd und warum ist es mir fremd? Und, aber ich bin, ich möchte herausfinden, warum ist es dann fremd? Ja? ja. Und aber das Fremde ist ja auch gleichzeitig faszinierend. Also, weil es fremd ist, weil es etwas ist, was ich noch nicht weiß. Und ich finde, Supervision ist eine unglaublich bereichernde Tätigkeit. Also, äh, ich erfahre so viel über unterschiedliche Lebensentwürfe, Berufssituationen, Fallbeispiele. Das lese ich in keinem Buch, das lese ich kann ich nicht mehr im Fernsehen angucken oder irgendwoher. Also ich habe das Gefühl, es erdet mich sehr. Mhm. Und das finde ich eine unglaubliche Bereicherung.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Das finde ich auch. Ja, ich habe eine letzte Frage, Frau Rohr. Es würde mich ja. interessieren. Wer ist denn Ihr Lieblingstheoretiker, Lieblingstheoretikerin, wenn Sie sich für eine Person entscheiden müssten?
2: Äh, das wäre der Varö. Ah, okay. Das wusste ich, das hätte ich beantworten können.
0: <lacht> ah, okay.
2: Und nein, Tina?
0: Ja. Ähm, ich bin, glaube ich, da unsicher. Es gibt mehrere Personen, die viel Einfluss haben. Eine Entscheidung zu treffen. Also, ich bin schon da an Bourdieu. Aber das ist nicht der, der ähm, das ist nicht, also, ich kann die Frage nicht so einfach beantworten. Es gibt dann auch viele andere Theorien, die ich wichtig und gut finde.
2: Ich finde das schwierig. Ja, okay. Und Sie, Herr Schnieder? Ja, ja
1: also ich würde, ähm, also ähm, ich würde Jalom sagen tatsächlich, ah, ja. also und zwar ähm, die Haltung, viel von sich preiszugeben in Gruppenanalyse mhm. und viel mit ja, ja. der äh, Technik der Selbstoffenbarung zu arbeiten, das ist mir sehr, ja. sehr nahe.
2: Aber die drei, also äh, Bourdieu, La Yalom und Devereux, da hätte man schon einen wunderbaren ja. Fundus für äh, Supervision damit ja, ja, also die drei äh, jeweils ein bisschen was nur kennt. Ja, das stimmt. <lacht> Dann ist man gut ausgestattet. Ja, in der Tat.
1: Ja, wir sind am Ende. Vielen Dank, Frau Rohr. Vielen Sehr Dank, gern. Tina. Ja, vielen Dank an alle, die uns ähm, zugehört haben, jetzt noch gerade zuhören. Äh, wir bitten Sie, ähm, wie immer, um kritisches Feedback an unsere E-Mail-Adresse kontakt-at-überblick-podcast.de Überblick -e und wir freuen uns über kritische, positive ähm, und vor allem auch kritische und Anregungen zur Verbesserung und sage allen ähm, bis bald.
0: Ich bedanke Ciao. mich auch, vor allem bei Frau Rohr und möchte noch erwähnen, ähm, ihr Buch Supervision in Mesoamerika ist im Psychosozialverlag erschienen 2020. Das lohnt sich definitiv, auch sich anzuschauen. Ich möchte mich bei der Medienpraxis für die Unterstützung ähm, für diesen Podcast bedanken und vor allem bei Ihnen, Frau Rohr. Das war mir
2: eine Freude. Sehr gerne. Mir war es auch eine Freude.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.